0: Glória a Deus. Nas duas últimas semanas, o pastor Davi tem ministrado e colocado fundamentos sobre atos de compaixão. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso, de uma parte bem prática, e ser bem prático nessa noite. Ele tem fundamentado, trazido os princípios, falado um pouco da nossa visão. E eu creio que não se trata apenas de um ano de compaixão, mas Deus está colocando os fundamentos da nossa vida para uma vida de compaixão. Diga comigo, uma vida de compaixão isso, diga para o irmão que está do outro lado, uma vida de compaixão, não apenas um ano de compaixão, ah, vou me dedicar a esse ano, não, um novo estilo de vida, cheio da compaixão, de um olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, para perceber as necessidades, aquilo que Deus vai nos chamar atenção, eu creio que nós vamos ter grandes experiências em Deus, esse ano de 2014 e daqui para frente, e olha só quem Deus vai usar, Deus vai usar você, diga eu, eu, diga para o seu irmão, Deus vai usar você. E eu quero fazer a introdução dessa palavra com um artigo que eu li, do professor Marins, que é um palestrante bem conhecido aí no mundo secular, ele trabalha com palestras motivacionais, eu pensei uma parte do texto dele que eu quero ler para vocês, ele diz assim, é incrível como dar desculpas virou uma verdadeira doença nas pessoas, pouco comprometidas essas pessoas têm a desfaçatez, de simplesmente arranjar uma boa desculpa e pensam que assim enganam os outros e são espertos. Ao pensar que estão ganhando e enganando, essas pessoas estão mesmo perdendo a credibilidade e jogando fora as oportunidades que poderiam ter se fossem mais engajadas, envolvidas e comprometidas com o fazer. Por isso, chega de dar desculpas. O mundo está aí cheio de oportunidades para aqueles que se comprometem. Um bom artigo. Então, eu quero pensar essa frase dele, e o tema da palavra de hoje, se você está anotando, é esse. Chega de desculpas, ok? Diga comigo, chega de desculpas. Fala para a pessoa do seu lado, chega de desculpas. Ponto final, ok? Ponto final nas desculpas. E quando a gente lê um artigo como esse, a gente descobre que é fato. Tem gente que gasta mais tempo pensando na desculpa que vai dar, do que propriamente planejando e tentando fazer uma coisa. Sim ou não, gente? Então, diga comigo, chega de desculpas. Sabe por quê? Se nós continuarmos nessa vida, e tem gente que passa a vida dando desculpas, ela chega lá no final da vida dela, reúne as pessoas que ela ama, está quase morrendo e sabe o que ela faz no último suspiro? Pede desculpas. Isso mesmo, desculpa, pessoal. Acabei não fazendo o que precisava fazer. Você não precisa ser assim. Então, hoje é um dia que Deus marcou para colocar um ponto final nas nossas desculpas, Deus quer nos dar como igreja, um estilo de compaixão, uma vida que não apenas planeja, mas no seu dia a dia, estende a compaixão de Deus, por onde você passa e por onde você anda, Pedro do Borel está aqui na minha frente, eu nunca me esqueço de uma frase do Pedro, ele orando Ele disse, Jesus, eu gostaria muito de conhecer as terras por onde o Senhor andou, andar por Jerusalém, conhecer Israel. Diz que o Senhor falou para o Pedro, eu lembro que o Pedro me contando isso, ele falou, Pedro, ok, um dia você vai conhecer. Mas o grande privilégio é eu andar no Morro do Borel, através de você, Pedro. Através das suas pernas, abraçar as pessoas através do teu toque, do teu abraço, da sua fala, do seu olhar. E Deus quer nos usar, estender a compaixão através das nossas vidas. Se você crer, diga amém. Diga, em 2014, está nascendo, em minha vida, um novo estilo de vida, de compaixão. E eu estou disposto a amar mais, a servir mais, em nome de Jesus. Amém. Olha para o seu irmão de novo e diz, chega de desculpa, querido. Primeiro, na nossa vida cristã não é diferente, primeiro nós damos desculpas para não seguir a Cristo, Lucas 14, 16 a 21, você está com a tua Bíblia, abra lá, Lucas capítulo 14, 16 a 21, Jesus está falando com os religiosos da época, com os judeus, está chamando eles agora para um novo tempo, está falando a respeito do seu reino, ele está desafiando os judeus a abandonarem a vida religiosa, de práticas, de cerimoniais, dizendo algo novo, há uma vida, algo novo para vocês, e ele usa uma parábola para explicar isso para aqueles homens, e diz assim o texto a partir do 16, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um banquete, um grande banquete, e convidou muitas pessoas, na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas, O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda o outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Fato é que aqueles que estavam sendo convidados, cada um deles apresentou uma desculpa. E eu pergunto para você, você se lembra das desculpas que você dava para não entregar a sua vida para Jesus? Quem lembra? As pessoas estavam falando, evangelizando, estavam ministrando você e a gente sempre estava dando uma desculpa. Que tipo de desculpa você dava? Fala aí para eu ouvir. Eu já tenho Deus, eu já tenho Deus, o que mais? Eu sou nova ainda, mas eu sou tão nova ainda, eu já tenho Deus, de manhã disseram aqui, não está na minha hora ainda. Aí você ouve um testemunho como esse que a gente ouviu do pastor Wagner contando, eu pergunto para você, estava na hora ou não estava para aquela mulher? Estava na hora mas a gente vive dando desculpas para não receber a Cristo, mas pela graça, pela misericórdia, pelo grande amor de Deus, pela sua infinita longanimidade, paciência, nós estamos aqui, Ele nos alcançou, e isso é maravilhoso, e nós estamos aqui, agora que nós estamos aqui, Deus se animou e diz, agora vai, e aí nós começamos a dar desculpas para não fazer o que Deus quer que a gente faça, E aí a gente dá desculpas como a de Adão e Eva, transferindo as responsabilidades. Tem mais gente para fazer. Eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, foi isso que Adão e Eva falou. Eu já estou numa crise, e o responsável pela crise é o Senhor mesmo, Deus. Foi o Senhor que nos colocou nessa crise que nós estamos. O Senhor me deu a mulher, a mulher falou que tinha dado a serpente, a serpente olhou para trás e não tinha mais ninguém, era o próprio Deus, responsável. Ou nós damos desculpas como a de Moisés, eu não sei falar, eu não sei argumentar, eu não sou bom de retórica, desculpas. Ou eu dou desculpas como o Gideão, o eterno complexo de inferioridade está sempre culpando os outros, eu não faço porque meu pai não me deu condições, minha mãe não me deu, eu fui magoado, eu fui ferido, eu fui ofendido, olha, eu quero dizer, eu não sei o que aconteceu com você, eu sei que Jesus pode entrar na sua vida, curar você, libertar, te sarar e usar para a honra e para a glória do nome dele, então a gente tem que parar com essas desculpas, porque tem gente que passa a vida debaixo do complexo de ideão, Minha família é menor, eu sou o menor, ninguém olha para mim. né? Eu sou o piolho da pulga, ou sei lá, a pulga do piolho. Uma coisa pequenininha, minúscula, que ninguém enxerga. E fica patinando naquele complexo de inferioridade. Deus quer nos curar. Deus quer nos curar. Desculpas como a de Jeremias. Deus coloca o plano para Jeremias. Jeremias diz, eu sou muito jovem. Eu sou como uma criança, na verdade. Eu sou um meninão. E Deus quer tratar com aquele homem. Diz, não, você vai, meu filho. Na minha força. Desculpas do Corsini, desculpa do Pedro, desculpa do fulano, desculpa do Beltrano. Qual é a sua desculpa agora para não fazer aquilo que Deus quer que você faça? Resistimos tanto à obra do Espírito na nossa vida, até o dia que nós somos alcançados. Quando somos alcançados, Deus quer nos usar. E aí começamos a resistir a Deus e não permitimos que Ele nos use. A gente tem tanto para aprender, amados, tanto para aprender... Estava vendo, citei hoje de manhã um exemplo. Aqui na igreja tem células de crianças agora. A filha do Rafa e da Cláudia, a Esther, tem cinco anos. Olha, não desmarque célula, que essa menina fica doida da vida. As crianças são assim. É dia de célula, é dia de célula. Não tem que acontecer outra coisa. E esse dia, um dia aí, ela estava doente, com febre muito alta. A Claudinha, que é a mãe, disse para ela assim: Esther, minha filha, hoje você está tão assim, não vai na célula, não. Mas como assim, não vai? A célula está marcada, eu tenho que ir. eu tenho que ir e pus, teve que levar ela na célula, ela ficou a célula inteira, deitadinha no sofá, participou da célula inteirinha, e quando terminou, a mãe foi buscar. E aí eu fiquei pensando, né, igualzinho a gente, não é verdade? O cara chega em casa, viu uma nuvem escura, falou, hoje não vou bem. Vai cair uma água. Mas tinha uma nuvem, da, é a fé, né, a nuvem do tamanho da mão de um, de um homem. Eu sou como Elias, estou vendo, vai chover. Nossa, como a gente precisa aprender a não fugir deste lugar que Deus tem para nós. Sabe, quando eu leio Joel 2, 28 e 29, e o texto diz assim, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, está falando dos nossos dias, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Quando eu leio esta passagem, o desejo de Deus é usar todas as pessoas que um dia disseram sim a Jesus. Não importa a idade e não importa a condição que você está vivendo, Deus quer te usar. Deus quer usar. Fala até dos velhos aqui. Os velhos sonharão, e não é porque dorme de dia e não tem que fazer de noite, e dorme de novo, não. O que a palavra está dizendo é o seguinte: quando uma pessoa de idade, ela é cheia do Espírito Santo, ela começa a sonhar novamente. Ela começa a planejar novamente. Ela diz, surgiu o ministério de caminhada e corrida, tô dentro, sou eu, um homem cheio do Espírito. Ele é como Caleb, eu tenho a mesma força de antigamente. Tem gente morrendo, vivo ainda. E eu não estou falando só das pessoas de idade, não. Tem muito jovem e adolescente cozido, morto. Às vezes os pais olham e falam, meu Deus, está com dengue essa... Levanta, sai deste lugar. E a gente precisa crer que Jesus levantou Lázaro depois de quatro dias mas quando a gente está cheio do Espírito, a gente volta a sonhar, fala sobre os filhos, fala sobre as filhas, fala sobre os servos, sabe o que Deus está fazendo? O Espírito Santo começa a agir, e Ele não está muito preocupado se você é, se você não é, se você tem, se você não tem, Ele está dizendo, é o seguinte, quando eu vier sobre a sua vida, eu vou te usar em nome do Senhor Jesus, ah, então olha para o seu irmão e digo, para, chega de desculpa meu irmão, chega de desculpa, fala para ele, mas fala com convicção, me ajuda, vai, Chega de desculpa, meu irmão. Tinha muita gente na Bíblia que tinha razões para não servir a Deus, para ficar nesse iê aí, para não fazer nada, para ficar nesse dodói. Não é, por exemplo, um homem que teve problemas com a bebida, e bebi muito, bebi muito, olha, lá logo, logo que Deus, ali que a água baixou, eu plantei uma videira, mas eu enchi o caneco, bebi até cair, eu, Deus não vai me usar mais, Deus vai, não, vou usar você, não é. Você bebeu uma vez, mas você ficou sóbrio, meu filho, agora eu vou te usar. Abraão era velho demais, e Deus falou, vou te usar. E vou fazer coisas que o mundo não viu ainda, meu filho. Jonas fugiu de Deus. Raabe era uma prostituta e vivia em cima do muro. Era uma prostituta, não decidia nada, morava. diz a Bíblia que ela morava em cima do muro. E Deus usou a vida dessa mulher. Davi mentiu, adulterou e matou um homem. Olha... Ele é um homem segundo o coração de Deus. Isso tem a ver com Deus e não com Davi. Porque com esse currículo aqui não arrumava emprego em nenhum lugar. Mentiu, adulterou e matou. Mas Deus falou, eu vou usar esse sujeito aí. Paulo era religioso demais. Deus sabe. Paulo devia ser daqueles que mudava a voz quando orava, né? Ó Deus de Israel, ah, meu amigo. Deus pegou ele em Atos 9, lá a Bíblia nos conta. Jogou ele no chão. Cegou ele por três dias e falou: Você vai aprender o que você vai sofrer para entrar no meu reino, meu filho. E tratou com aquele homem. Pedro negou Jesus. Negou. E não negou pressionado, não. Botaram o Pedro na cadeira elétrica. Falou: nega, senão nós vamos torrar. Você nada, foi uma serva. Falou: o seu jeito de falar, você anda com os cristãos. Não, eu? 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 Não. Eu imagino o Pedro, o sotaque dele, devia entregar ele como carioca falando. Ou como um paranaense falando. A serva dizendo, você falou porta. Imagina se eu falei porta, não falei porta. João Batista era um cara estranho. Eu sei, você olhou para o lado agora, né? João Batista era um cara estranho, até inseto ele comia. Mas Deus curtia ele. Olha para o lado e diz, há esperança para você, meu irmão. Há esperança. Você é meio estranho, mas Deus vai usar você. Diga para ele, você é meio estranho, mas Deus vai usar você. (risos) isso é meio estranho, isso é meio estranho, ó, fiz um casamento sexta-feira do Lucão, o Lucão era um menino diferente aqui, fortão, andava tudo, não sei se tatuado, andava sempre de preto, com uns colarzão, os negócios, o cara olhava aquele cabelo que parecia um, se pegasse em alguém, matava aquele cabelo levantado, as pessoas olhavam para o Lucão, mas daí a noiva, na hora do voto, ela disse assim a Fernanda, falou... Sabe, Lucas? O que ninguém conseguiu ver foi aquilo que eu vi. A pessoa que estava atrás dessa aparência, dessas coisas. Oh, coisa linda. Aí a mãe estava ali do lado, coitada, quase desidratou. Né? Mas é verdade que o Lucão era assim, um menino sensível, um menino de família, um menino que tinha o temor, o temor de Deus na vida. E ela conseguiu enxergar isso além daquilo que, que se apresentava. Eu vejo que João sofreu muito preconceito. Olha, se tivesse bullying naquela época, João tinha ganhado uma grana com o processo. Porque ele era um sujeito diferente. Então, eu quero dizer para você, não importa o seu passado. Se você confessou Jesus, ele perdoou você. As coisas velhas já passaram e Deus quer fazer coisas novas. Na sua vida e através da sua vida. Diga, na minha vida. E através da minha vida. E o maravilhoso de tudo isso não é. Deus não espera você ficar bom. Não, eu vou vou dar, vou esperar ele ficar bom, aí eu vou usar ele. Sabe por quê? Você sabe quando nós vamos ficar bom? Você sabe quando nós vamos ficar bom? Diga comigo: nunca, nunca nós vamos estar bom. O padrão de Deus é lá em cima. Ele nos usa pela sua misericórdia. Então, enquanto Ele nos trata, Ele nos usa. Enquanto Ele trabalha com a gente, Ele nos usa. E isso é para que a gente nunca esqueça que a glória é dEle, o vaso continua sendo de barro, eu e você, frágil, fraco, que vai pisar na bola toda hora, mas mesmo assim, Deus quer usar as nossas vidas, se você crê nisso, dê um grande aplauso ao Senhor, e você precisa decidir, ou você crê nisso e deixa Deus te usar, ou você vai ter uma experiência como aquele ladrão da cruz. Viver a vida inteira. Encontrar Cristo. Ter uma experiência real com Ele. E morrer. Sem a oportunidade de fazer nada por Ele. E para Ele. Isso é muito triste. Ou ser como aquele... Como conta a parábola. Como aquele homem que recebeu dos talentos. Ele recebeu um talento. enterrou o talento. Medo. Medo. Convardia. Se escondeu. Então... Eu quero que vocês estão aí em cima também na galeria, olhem para mim agora, olha, eu quero fazer um apelo para você. Se você não está frequentando célula, se você parou de ir a uma célula, eu estou desafiando você a voltar para a célula em 2014. Eu quero falar que nem aquele comandante do navio que virou lá na costa da Itália, quando o comandante abandonou ele falou, volta para o navio. Eu quero dizer para você, volta para a célula imediatamente me dá uma força aí, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, volta para a célula, chega de desculpa, diga para ele, chega de desculpa, volta para a célula, volta lá para a sua célula, acerta lá com o seu líder, diga eu quero voltar, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero dispor a minha vida, amém queridos? E se você está aqui sem célula nenhuma, nós estamos iniciando, nossa área pastoral está começando, eu quero você na minha célula, se você está aqui, não está indo em célula nenhum, de manhã eu falei isso, veio umas três famílias, Então, nós temos espaço para você, pode me procurar, tá bom? E vai ser uma grande bênção, volte para a célula. Você conhece a história de Marcos capítulo 2, eu já preguei sobre ela, é uma história muito conhecida. A história se passa em Cafarnaum, verdade, um paralítico é levado por quatro amigos à presença de Jesus. Quem conhece essa história? Quatro amigos se reúnem para levar um paralítico na presença de Jesus, eles chegam na casa, aonde Jesus está e tem uma grande multidão, e eles não conseguem entrar na casa, Marcos 2, de 1 a 12, é esse relato, o que, que eles fazem, eles sobem no telhado, tiram as telhas, e descem um amigo, na presença, na presença de Jesus, você conhece muito bem essa história, e o final dela, o último versículo, diz assim, as pessoas começam a questionar Jesus, se ele podia perdoar pecados, e Jesus fala, que é mais fácil, perdoar pecados, ou dizia, este paralítico, levanta e anda? Ele fala para que vocês saibam que há poder em nome, meu nome né, ele diz. Pega a sua cama e vai andando e acontece o milagre na vida daquele paralítico. Eu estou resumindo por causa do tempo. Agora eu pergunto para você, como você acha que aconteceu esse milagre? Como você acha que esses amigos se reuniram? Você acha que Deus deu um sonho para cada um deles? E de manhã ele pegou o celular, ligou para o amigo dele e falou, cara, eu tive um sonho muito doido amanhã cedo nós vamos levar um paralítico na presença de Jesus. Você falou, rapaz, sonhei a mesma coisa. Deus falou comigo, nós vamos levar o paralítico. Você acha que os quatro, Deus falou com os quatro, mandou um anjo para falar com os quatro. Você acha que foi assim, sim ou não? Não foi. Alguém teve uma inspiração. Alguém, por certo, teve a iniciativa e mobilizou outras pessoas para esse fim. Então eles se juntaram. E aqui tem um princípio interessante. Às vezes a gente não faz as coisas ou não se envolve. Porque a gente fala assim, eu não sou criativo. Eu tenho uma palavra para você. Se você não é criativo, junte-se com quem é. Mas vai fazer o que Deus te pediu para fazer. Vai fazer o que Deus te pediu para fazer. Talvez você não teve a ideia. Mas ao invés de ficar chorando, dizendo, ah, eu podia ter tido essa ideia aí. Por que eu não tive essa ideia? Eu sou um miserável sem ideia. Não. Quando o cara que teve a ideia ligou para o outro amigo e falou, estou dentro. Eu tenho uma maca estou levando, ligou para o outro falou, eu não tenho maca, mas eu tenho disposição estou dentro, foi ligou para o outro amigo, falou, eu não tenho maca estou mais ou menos de disposição mas tenho uma corda, vou e foram os quatro e foram os quatro eu creio que esse homem que mobilizou era alguém que estava antenado ligado nas notícias da sua cidade naquilo que estava acontecendo esse sujeito era um cara que vivia livre das desculpas diga comigo, chega de desculpas Olha para você mesmo agora e diga, chega de desculpa. Esse cara era um cara assim. Eu creio que dias antes, ele lendo o jornal de Cafarnaum, ele viu a manchete, Jesus deve passar pela cidade nos próximos dias. Ele já ligou, tem um amigo meu com necessidade, esse homem faz milagre, vou mobilizar uma galera, vamos levar ele para Jesus ter um encontro encontro com ele. O texto nos mostra que haviam pelo menos dois obstáculos para serem ah, passados. Primeiro era a multidão eles tinham que passar pela multidão, e diz que não conseguiram, e poderiam ter parado ali, a multidão, saibam, tem a sua voz, seu padrão, ela está sempre gritando, essa é a voz da multidão, presta atenção, a multidão grita assim, o governo tem que fazer, a prefeitura tem que fazer, A polícia tem que fazer, o serviço social tem que fazer, a escola tem que fazer, o professor tem que fazer, o diretor tem que fazer. Essa é a voz da multidão, que está sempre transferindo responsabilidades, na grande maioria. Entenda o que eu estou falando, pastor, então é contra a passeada. Não, nós temos que reivindicar os nossos direitos, nós vivemos num país democrático, tudo bem até aí. Mas o que me incomoda é gente que não faz nada transferindo a responsabilidade para os outros. E eu quero dizer uma coisa. Tem muito traficante assumindo o lugar que a igreja devia estar. Adotando os filhos de famílias desestruturadas. Quando a igreja devia estar naquele lugar lá. Pastor Davi ministrou, não existe espaços vazios. Se nós como igreja não ocuparmos, o inferno vai ocupar este lugar. E nós precisamos nos posicionar. Então a multidão está sempre gritando essas coisas, e quando este homem chega com um paralítico lá, eles estão gritando, não, não tem, todas as senhas já foram distribuídas, não vai rolar, não vai dar, já tem muita gente para ser atendido, blá, 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 blá e aí os caras param e falam, o que, que a gente faz, ouve essa voz aí, engrossa o cordão, ou vamos fazer alguma coisa, os caras já eram preparados, levaram a maca, levaram a corda, falou, hum, tive uma ideia, vamos tirar o telhado, diga comigo, tirar o telhado, Agora, preste atenção comigo nisso daqui. O telhado representa aquilo que separa o milagre da pessoa que precisa do milagre. Tem o paralítico, a multidão está ali e não vai conseguir entrar. Tem um telhado e ele precisa ser rompido. E esses caras, eles estão focados. Nós temos uma meta, nós vamos colocar o nosso amigo lá, na presença de Jesus. Tirar o telhado significa mexer com as estruturas, com o nosso conforto fala de fazer fora da rotina, fazer fora daquilo que é convencional, e eu estou para dizer talvez algo insano, diga comigo, insano, você não seria capaz de fazer, mas esses caras fizeram e desceram aquele homem na presença de Jesus, sabe, nós estamos num ano de compaixão, e você, muita coisa vai vir no teu coração, por inspiração, na sua célula, na sua supervisão, na sua área pastoral, eu sei que a multidão está gritando uma voz, não adianta fazer, muita gente já tentou, você precisa agradecer esse conselho, obrigado pelo conselho, muita gente já tentou, mas eu não tentei, e eu quero ter a oportunidade, e eu vou tentar, e eu vou fazer, e o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Já tentou? Ok, você já tentou, eu não tentei, eu vou fazer, eu quero fazer. E eu tenho uma meta, eu vou colocar essas pessoas na presença de Jesus, porque uma coisa é certa, amados, se você colocar as pessoas na presença de Jesus, o resto é com Ele, amém? O resto é com ele. A coisa mais linda desse texto que eu olho é que Jesus não olha para o telhado. Ele não está nem aí para o telhado. Isso é estrutura. Diz assim, vendo-lhes a fé. Jesus olha a fé. E a fé libera o milagre. Eles tinham disposição, uma maca e cordas. Eu pergunto para você, o que você tem? Pastor, não tenho maca nem corda. Mas você tem disposição? Você tem disposição? Então Deus vai usar a sua vida. Amém? você crê nisso, dê um grande aplauso ao Senhor. Se você crê nisso... Deus vai te usar, e vai te usar com aquilo que você tem nas mãos, por isso eu te digo, mantenha o foco no que você tem, e não naquilo que você não tem, a situação desses homens, ele podia ficar, lá, a gente tem a máquina, tem a corda, mas está faltando uma rodana. está faltando equipamento de segurança, não, eles fizeram com aquilo que eles tinham, diga comigo assim, manter o foco, naquilo que eu tenho, Deus já tem colocado em suas mãos, e é aí que você tem que manter o foco, o erro fatal de Adão e Eva, Foi manter o foco naquilo que eles não tinham nas mãos. E eles tinham tudo. Deus disse assim, de todas as árvores do jardim, você vai comer menos dessa. Onde eles colocaram o foco? Naquilo que eles não tinham. O grande erro. E isso é paralisante. E isso atrasa a obra. Isso atrasa o milagre. Porque focam naquilo que não tem. Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa de fé. Se você tem fé mais aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer essa semana eu pedi ajuda para os amigos da rede social, postei lá no Facebook pedindo ajuda para eles, e coloquei esse versículo de Josué, não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo por onde quer que andares, e eu fiquei pensando, por que, que a gente tem tanta dificuldade de obedecer e fazer aquilo que Deus está mandando, Deus está dizendo para Josué, eu estou te dizendo, eu já mandei você Josué, por que que você não faz? E eu perguntei para o pessoal, para os meus amigos lá da rede, o que que é que impede da gente fazer? E eles foram escrevendo a nossa razão, a falta de conhecimento, a incredulidade, a falta de fé, o comodismo, o medo, o orgulho, a falta de tempo, e um colocou de forma bem resumida, desobediência mesmo, pastor, teimosia, desobediência. Deus está mandando fazer e a gente não faz. E eu disse de manhã eu vejo essa conversa de Deus com Josué, com um tom assim, Deus estava falando um pouquinho mais forte com Josué, porque Deus já tinha dito para ele, e Josué estava num lenga-lenga, mas eu vou substituir Moisés, grande homem de Deus, ele passou o mar vermelho, ele bateu, o mar abriu, Senhor, ele fez a água, bateu na rocha, saiu água, deu água para o povo, depois não tinha carne, veio com a esse homem é, um homem é um homem tremendo, meu Deus, quem sou eu para assumir Deus? falando, Josué, vai lá, meu filho, eu estou com você, Josué, Vai querido, eu, você está entendendo que esse vai Josué, na verdade é vai Corsini? É vai Marcelo, é vai Luiz, é vai Wagner, é vai Jorge, é vai Pedro, é vai Furlan. Deus está falando, Deus está mandando. E eu penso que mais ou menos chegou numa hora que Deus ia que não dava e Deus faz assim. Chega José, eu não estou mandando você. Então vai moleque, ser é forte e corajoso cara. Vai lá e faz. E Deus diz assim, assim como eu fui com Moisés... Eu serei com você. E essa palavra nos alcança até hoje. Assim como ele foi com Moisés. Ele é comigo. E ele é com você também. Ele é com a gente. Ele é com a gente. Mas a nossa mente tende a ficar igual o computador que está reiniciando. Já viu? Rodando. E Deus está ali dizendo. Eu já dei o enter, querido. Vai, 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 vai. E aí alguns pensamentos possíveis para nós procrastinarmos. Procrastinar. Por que que não fazemos? Primeiro. Eu fico pensando, se Deus falar, pastor eu vou fazer, porque eu tenho sido desafiado, pastor. Deus tem me desafiado, me desafiado, minha mulher fala, nós queremos, pastor. Só falta Deus falar, eu tenho uma notícia para você. Ele já falou, e ele já falou há mais de dois mil anos atrás. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Você crê nessa palavra? Ela é para você, ela é para mim. Então, para de dizer se Deus falar. Deus não vai falar algo que Ele já falou. E aqui tem um aspecto interessante, que é o segundo ponto. Não é uma questão de capacidade, é uma questão de fé. Deus não se importa com a sua capacidade. Porque a sua capacidade não vai acrescentar nada. O que vai acrescentar na vida cristã e na vida com Deus é a fé que nós temos. Diga comigo, a fé não é a capacidade. É por isso que Deus pode usar uma pessoa totalmente humilde. Sem conhecimento. Por isso que Deus usa mula se Ele quiser. Porque é uma questão de fé. E não uma questão de capacidade. E quando a gente fala em capacidade... Esse menino aqui que eu vou mostrar no vídeo, sempre me vem à mente. É a história de um menino, filho de pastores, nasceu sem os braços e sem as pernas. Ele só tem o tronco. E é uma história que mexe muito com a gente. Ele tentou suicídio várias vezes quando ele era pequenininho. O nome dele é Nick Vujicic, é o nome dele. E Deus tem usado a vida deste moço ao redor do mundo. E eu quero que você ouça o testemunho, parte do testemunho dele agora fala sobre capacidade, sobre aquilo que nós temos nas mãos para fazer. Então, não podemos dizer, não sou capaz, não é verdade? Não podemos usar essa... Talvez você possa pensar, sou tímido, eu quero dizer, Timóteo também era. E Deus usou a vida deste homem poderosamente. Talvez se você diga, preciso primeiro cuidar da minha vida. A gente ouve muito isso. Eu quero te dizer algo importante, que pode ser uma chave para você. Seja lá o que você está buscando... O caminho mais curto e seguro sempre será colocar o reino em primeiro lugar. Seja lá o que você está buscando acrescentar à sua vida. O caminho mais curto e seguro sempre será colocar o reino em primeiro lugar. Mateus 6:33 diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que vem no seu coração ou na sua mente, quando você olha para um tema como esse, compaixão, E lê palavras como essas, gestantes, crianças, idosos, recicladores de papel, moradores de rua, dependentes químicos, viúvas, dengue, cadeias, escolas, cemitérios, hospitais, praças, asilos, orfanatos. O que vem à sua mente? Você tem olhado para a sua cidade? Você tem olhado para Londrina? Tem olhado ao seu redor? Será que nós podemos fazer alguma coisa, igreja? Sim ou não? Sim, nós podemos fazer. Tem mais um vídeo que eu quero passar para vocês. Porque às vezes a gente foca no tão grande. E esquece de fazer as pequenas coisas. Mas queria que você dissesse para a pessoa que está aí ao seu lado. Chega de desculpas. Nós podemos fazer algo. Talvez você fique pensando, mas pastor, o que a gente tem feito como igreja? Será que nós não temos feito nada? Temos feito muito. E muitos dos projetos que têm sido feitos para abençoar a nossa cidade tem sido feito através do Instituto INA Brasil, com mais de 10, 12 projetos atuais que estão abençoando a nossa cidade. Então, eu quero pedir para você que não saia, nós vamos orar juntos, mas que me dê alguns minutos para eu apresentar para você esses projetos, você conhecer, A, a ideia não é expor, na conferência Paixão e Missão, nós vamos ter a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre o trabalho de cada um, dessas frentes, desses ministérios, desses projetos, mas te dar uma visão panorâmica de algo muito lindo que já tem sido feito para abençoar a nossa cidade. O Instituto Ina Brasil ele foi criado em 1976 pelo pastor Samuel, dona Lígia e a equipe de presbíteros, pastores da época. Surgiu para servir a comunidade carente da nossa cidade. Agora, de alguns anos para cá, a gente atualizou o nome, aproveitando a nossa sigla, INA, e mudamos e registramos para Instituto INA Brasil. E alguns projetos que estão que o Instituto já vem desenvolvendo. Por exemplo, a CEI, o Centro de Educação Infantil Pastor Samuel de Souza, que fica ali no Jardim Franciscato. Nós temos falado com frequência. Hoje temos ali 30 crianças de tempo integral. Há uma pequena ajuda da prefeitura, mas todo o restante é mantido pela igreja e pelos parceiros que o Instituto INA Brasil tem. Temos também o Pequeninos, gestando e amamentando. Orientação e apoio para gestantes, também desenvolvido ali no Jardim Franciscato. Estão mais de perto ali com os pastores Enga e, e a Marinalva. Temos o projeto também no Sense, não sei se você sabe. Mas a cada 15 dias, um grupo da igreja vai ao Sense. E esse local é onde estão os menores infratores de Londrina. E eles estão ministrando, abençoando, não só eles mas as famílias também desses adolescentes que estão ali, um lindo trabalho, e que carece de voluntários, de muitos voluntários, daqui a pouquinho você vai poder responder essa pergunta, né? como posso me envolver? Talvez você possa se tornar um voluntário e abençoar este projeto, que está debaixo da cobertura direta do pastor Herbert. Tem também o evangelismo de rua, não sei se você sabe mas todas as semanas, nas segundas-feiras, a partir das 10 horas da noite, esse grupo de jovens sai pelas ruas de Londrina à procura dessas pessoas que estão morando na rua. E eles abordam, e eles tentam fazer o encaminhamento em parcerias com algumas instituições em Londrina. E tem sido um trabalho muito frutífero, tirando gente da rua, fazendo gente retornar para suas famílias, inclusive gente de outras cidades que estão aqui. E particularmente aqui, esse trabalho está debaixo da cobertura do pastor Jorge, e o pessoal da área dele é quem está em estado mais à frente. Nós temos um sonho, um projeto, de também ter uma casa para abrigar essas pessoas, não para morar, o nome do projeto é Estação Vida, um lugar onde você pudesse abordar a pessoa na rua, propor para ela pelo menos três dias para ela sair da rua, ouvir a história dela, e depois encaminhar ela na direção que Deus nos der. Lindo esse projeto. Tem também o Ministério de Idosos, debaixo da cobertura do pastor Luiz, da pastora Pedrino, Jonas, aí de uma equipe muito linda, que Deus tem levantado, semanalmente eles têm atividade com os idosos, e esse grupo é crescente, e nós sabemos que o futuro do Brasil, o Brasil vai ser um país idoso, daqui a pouquinho, no próximo giro de 10, 15 anos, o Brasil vai ter mais idosos do que jovens, na nossa nação e esse trabalho é um trabalho frutífero, fazendo desses homens e dessas mulheres que já têm idade, se tornarem frutíferos, servirem na casa do Senhor, muito lindo isso que está acontecendo. Tem também o projeto do DJ, que já se multiplicou, temos o DJ aqui que é o Depois de Jesus, que trabalha um grupo de apoio a dependentes químicos e aos seus familiares e amigos, hoje já tem uma extensão lá no Jardim Franciscato, Cambé, Já tem também, foi multiplicado esse grupo, um grupo que recebe, que apoia, que sustenta e que também faz encaminhamentos para essas pessoas que precisam de um tempo de internamento para se livrarem das drogas. Os Sinais de Vida é outro projeto de inclusão social, eles estão sempre nos cultos ministrando essas pessoas que têm deficiência auditiva e fazendo a palavra compreensivo. nós queremos um dia, que Jesus há de curar toda pessoa que entrar neste lugar, um tempo de milagres, de mover de Deus, mas enquanto isso não acontece, nós queremos servir essas pessoas, e fazer com que elas se sintam bem na casa do Senhor, um outro projeto muito lindo, do Instituto Ina Brasil, é o reforço escolar, que é ministrado ali, duas vezes por semana, um grupo dando reforço escolar, temos também o Mimos e Risos, que é um projeto muito lindo, de geração de renda para mulheres por meio do artesanato. Em todos os eventos da igreja, elas estão aqui multiplicando, fazendo renda, e muitas famílias têm sido sustentadas através desse projeto. O Instituto Ina Brasil também tem desenvolvido parceria, como é o caso com a Unopar, né, a universidade, a faculdade Unopar, uma parceria do tratamento odontológico e também aulas de inglês. 40 crianças estão no projeto aprendendo inglês, e isso é uma coisa muito linda. O Instituto é como um braço de compaixão. E eu sei que Deus vai inspirar muitos de vocês com novos projetos... Que vão ser agregados ao Instituto Ina Brasil também... Para tocar e para abençoar a nossa cidade. Por isso quero te dizer... Se Deus tem colocado algo em seu coração... Tem feito uma chama arder para um projeto... Procure o seu pastor diário. Antes de você se envolver com uma, uma instituição... De servir em outro lugar se envolva com os projetos desta casa, procure o seu pastor área, compartilhe com ele e vamos multiplicar recursos e forças para que a nossa cidade seja transformada pelo poder e pela compaixão do nosso Deus, amém amados? A cada 60 dias, o In Outlet, nós temos os nossos parceiros aqui, são produtos que são expostos sempre nos finais dos cultos onde a gente fala com a igreja, para descer, não significa comprar, significa prestigiar essas pessoas, então, eu quero falar com vocês, todas as vezes que você ouvir, e nós vamos ter pelo menos seis durante esse ano, sobre o In Outlet, dê dez minutos, 15 minutos do seu tempo no final do culto, desça lá, vá conhecer quem são os parceiros, vai conhecer essas pessoas, que estão abençoando outras pessoas, através dos seus produtos, e daquilo que Deus tem dado para eles, amém gente? Isso é muito lindo, você talvez possa perguntar, como eu posso colaborar? De algumas formas, primeiro, adotando um desses projetos em oração, e tendo o compromisso de orar, segundo, você pode servir como voluntário, em um desses projetos, a outra é participando dos eventos. inautilete já falei, nas cantinas, almoço. Tudo é renda revertida para os projetos. E depois, investindo financeiramente nesses projetos, se tornando um parceiro do Instituto Ina Brasil. E abençoar. Lembra do que eu falei? Talvez você não tenha criatividade para começar um projeto. Mas você pode ser a corda, você pode ser a maca, você pode entrar com alguma coisa e fazer esses projetos crescerem serem melhor estruturados ouvi uma frase, aliás, li uma frase essa semana, que é pura verdade, os nossos dízimos não deveriam ser o limite das nossas contribuições, devia ser o início das nossas contribuições, eu dizimo, ok, a partir daí, então é o start, para eu abençoar, para eu fazer, e eu quero antes da gente orar, cantar mais uma vez essa canção, para que o nosso coração seja despertado, lembra, não precisa ser grandes coisas, Pequenas ações, pequenas ações, chega de desculpas, todos nós podemos nos engajar e fazer algo para abençoar e mudar a história da nossa cidade, do nosso país, se você crê, diga amém, amém. Vamos cantar essa canção e na sequência nós vamos orar encerrando o culto.